0: ik heb het erover met kamerleden en dan heeft de ambtenaar last van mij. Dus het is inderdaad liefdeverhouding.
1: Welkom bij de Public Affairs podcast. De podcast van de Public Affairs Academie. Op 21 november vindt in het Kunstmuseum in Den Haag de eerste nacht van de lobbyist plaats. In deze podcast kijk ik, Daan Musters, vast vooruit op de avond. En dat doe ik in deze aflevering met Celesta Brown, onderzoeker bij het Instituut voor Bestuurskunde van Universiteit Leiden en Julie Meerveld. Manager Belangenbart ging bij Alzheimer Nederland. Beide zijn ze tijdens de nacht van de lobbyist te gast in een van de deelsessies. 21 november, dan is het zover. Dan organiseert de Public Affairs Academie in samenwerking met Universiteit Leiden de eerste nacht van de lobbyist. Wat is lobby nou eigenlijk? Hoe ziet de lobbyist eruit? En maakt lobby nou eigenlijk deel uit van onze democratie? Deze en nog veel meer andere vragen uh, staan centraal tijdens de keynote speeches en de deelsessies um, die je als deelnemer kunt gaan bezoeken. In deze aflevering van de Public Affairs podcast zijn uh, twee van de sprekers te gast. Celeste Brown, Associate Professor bij het Instituut uh, voor Bestuurskunde van de Universiteit Leiden. En Julie Meerveld, Manager Belangenbaartiging bij Alzheimer Nederland um, en op het kantoor van Alzheimer Nederland in Amersfoort. Daar zitten we ook uh, deze ochtend. Goedemorgen allebei. Goedemorgen. Um, Jullie, uh, aangezien we toch uh, te gast zijn uh, bij jou... Uh, wil ik ook even bij jou uh, beginnen. Um, hoe ziet de week van een belangenbehartiger bij Alzheimer Nederland eruit?
0: Nou, de belangenbehartiger, die hebben we hier niet. Maar deze, Nou, um, die is heel gevarieerd. Um, ik ben bij Alzheimer Nederland namelijk verantwoordelijk... voor de campagne Samen Dementie voor de belangenbehartiging en voor de regionale hulp. Dus dat betekent dat ik... Uh, um, Um, in een sessie uh, zit over hoe je dementie in je buurt... Uh, hoe je daar beter mee kunt omgaan hè, en samen vriendelijk worden. Dus dan zit ik ergens in een dorp, in een, uh, in een zaaltje met allemaal mensen uit dat dorp. Um, maar ik ben ook uh, bij onze vrijwilligers. We hebben zo'n 5000 vrijwilligers en 48 afdelingen. En dan uh, hoor ik van hun, uh, wat ze vinden, van onze advertenties... En, uh, campagne Stop dimensie die op dit moment speelt. Um, en dan uh, mailt of belt een kamerlid mij en dan uh, voorzie ik die van uh, antwoorden en informatie. Dus dit kan allemaal tegelijk. Dus ik, eigenlijk vind ik dat de leukste baan op de wereld heb
1: ja, en wat zie je dan als je belangrijkste rol, als we, als we een beetje uitzoomen?
0: Nou ja, dat is een beetje zo'n zo nikswoord. Maar daar is het wel de hele tijd verbinden. De, de, op, die plek, op de plek in het dorp denken, oh, dat kan ik gebruiken als argument en als voorbeeld, als verhaal. Als ik dadelijk in Den Haag ben en omgekeerd. Zo, de hele tijd linkjes leggen, uh, dingen aan elkaar knopen.
1: Samen met Eduard Nazarski van Amnesty International en Wander de Kanten van Tabaknee... Uh, ben jij tijdens de Nacht van lobbyisten te gast... in een deelsessie over het werk van goede doelen in Den Haag. Um, en in het bijzonder over de rol van emoties in uh, lobbycampagnes. Als jij nou spreekt vanuit je ervaring als lobbyist... Uh, bij uh, Alzheimer Nederland, belangrijke hartiger, heb je dan het idee dat uh, emotie steeds belangrijker aan het worden is?
0: Ja... <laughs> Er komt een maar, <laughs> heb ik <bijvoorbeeld>. gezien. <laughs> um, nou ja, wij kunnen ons werk niet doen zonder emotie. Dat kan niet. Maar je moet het wel heel zorgvuldig inzetten... en uh, goed over nadenken. Dus altijd combineren met uh, wat zijn de feiten, wat zijn de cijfers... en dan pas een keuze maken. Dus zonder kan het niet, maar wel heel voorzichtig. En wordt het belangrijker... Um, nou ja, dat, dat vraag je aan iemand die ook leiding geeft aan een vrijwilligersorganisatie. Uh, nou ja, en daar speelt emoties de belangrijkste drijfveer voor 5000 vrijwilligers om met ons samen te werken. Dus ja, ik weet alleen maar dat het heel erg belangrijk is.
1: Um, Celeste, dan kijk ik even naar jou. Um, jij doet onder andere onderzoek naar belangengroepen en uh, de processen rondom belangenbartiging en besluitvorming. Um, als we dan even kijken... Nou ja, reflecteren op de deelsessie over emotie in de lobby. Hoe zie jij die rol?
2: Uh, ik heb er eigenlijk hetzelfde beeld bij. Het is belangrijk, maar zeker met mate ingezet. En dat zien we ook uit onderzoek terugkomen... En misschien een mooi voorbeeld om te noemen. We zitten hier vandaag bij elkaar op de dag van de lerarenstaking. En ik zag net een mooi fotootje voorbij komen via Twitter... met 150 mini-trekkers voor het ministerie. Uh, daar neergezet door de leraren. Zag ik een mooie knipoog of een link naar de grote boerenprotesten... die we een paar weken geleden gehad hebben. Waar de boeren met tractors en al uh, en Nederlandse vlaggen Den Haag binnenreden. En ik denk dat dat ook een duidelijke link is met emoties uh, en identiteit vooral. Dus ja... Belangrijk, wel wat belangrijker inderdaad. Uh, maar misschien wordt de, het belang van emoties ook te veel benadrukt... in de hedendaagse tijd, denk ik. Uh, waar het om gaat is uh, werkbare oplossingen vinden. En die vind je toch vaak met feiten, zei de wetenschapper.
1: Ja, wat, wat bedoel je daarmee, mm. dat, het, dat het vaak... Dat emotie te ver doorschiet? Of?
2: Ik denk dat de nadruk er te veel op ligt. En dus ook de negatieve weerslag die het kan hebben. Dus dan denk ik aan reputatie en al dat soort zaken. Terwijl je eigenlijk gewoon met elkaar zou moeten durven zoeken... naar haalbare en de beste oplossingen voor een bepaald probleem. Ja, en dat levert soms frictie op. Oké, okay, dat is dan zo.
0: Is dat ja. herkenbaar? Nou jij ja, jij ja, eens. Um, maar zonder die emotie kan ik nee. mijn werk niet doen. Ja. Want uh, um, nee, ja, zo'n voorbeeldje van een paar jaar geleden, we begonnen de campagne Samen Dementie Vriendelijk. Nou willen we eigenlijk heel Nederland bereiken en zorgen dat ze iets gaan doen om het leven voor mensen met dementie wat Makkelijker, wat vriendelijker te maken. Dus hebben we begonnen met een filmpje met. Dat was een animatiefilmpje. Dat was in die tijd was best wel hip. Dat, je, dat begon toen net in die commercials. En iedereen vond het een prachtig filmpje of getest, helemaal goed, maar mensen kwamen niet in beweging nadat ze het hadden gezien. Dus toen hebben we toch een heel andere soort ingang gekozen... met echte mensen, een man op straat die helemaal de kluts kwijt is... en dan toevallige voorbijgangers die gefilmd worden met een verborgen camera. En dat ging sky high, het effect daarvan. Toen wilden mensen in actie komen. Dus zonder emotie kan het gewoon niet. Nee. Um, maar ik ben me wel te dicht van bewust. Als we het dan op uh, gebruiken, inzetten, dan moet dat zorgvuldig. Dan moet het kloppen. Dan ja. moet het echt goed kloppen. En een, um, niet een NS1 voorbeeldje gebruiken... wat je verder helemaal niet met cijfers kunt onderbouwen.
2: Ja, exact. De verbinding met de cijfers en de oplossingen... is van cruciaal belang, denk ik. En als dat in elkaars verlengde ligt of een illustratie is van... dan kan het elkaar heel erg versterken.
1: Celeste, um, uh, Celesta, dan, uh, even naar jouw deelsessie of de deelsessie waar jij aan gaat uh, deelnemen. Die gaat over de vraag waarom ambtenaren en uh, lobbyisten elkaar toch niet begrijpen.
2: Ja, een hele prikkelende vraag en ik ben heel enthousiast over deze deelsessie... omdat het aansluit bij mijn uh, onderzoek, wat ik al 15 jaar uh, doe zo ongeveer... naar de relatie tussen ambtenaren op welk niveau dan ook. Uh, internationaal, Europees, uh, nationaal, lokaal en allerlei belangenverenigingen... Uh, verenig, uh, dus de samenleving in Nederland, civil society heet dat dan zo netjes in het Engels. En je ziet daar voor een deel dat ze elkaar wel begrijpen, maar voor een deel ook niet. En je ziet daar hele belangrijke patronen in. En wat mij heel erg intrigeert, is dat de wereld van de beleidsadviseurs en de ambtenaren werkt vaak anders dan de wereld van de belangenbehartigers eigenlijk. En daar waar ze goed samenkomen, zie je echt synergie ontstaan. Maar daar waar ze niet samenkomen, zie je frictie ontstaan. En het is eigenlijk mijn drijfveer om dat naar boven te halen. Dus mijn onderzoek zag dat op de scheidslijn tussen uh, openbaar bestuur en uh, de maatschappij. Um, en het is de bedoeling van die sessie om met elkaar die patronen inzichtelijk te maken voor het publiek.
1: Um, Julien, hoe is dit herkenbaar voor jou? Die miscommunicatie?
0: Ja, maar ja, ik, uh, um, ik denk altijd dat we een soort haatliefdeverhouding hebben. Uh, want aan de ene kant wil ik graag samenwerken met het ministerie, met ambtenaren... om uh, echt een verschil te maken en praktische oplossingen voor grote problemen te vinden. Hè. De, bij dementie is dat echt het geval. Ja. Um, Straks minder mantelzorgers, minder professionals. Hoe gaan we dat uh, aanpakken? En ik denk dat het ministerie ons nodig heeft, maar omgekeerd wij ook het ministerie. Klip en klaar. Maar ja... Ik uh, ben soms ook kritisch op wat er gebeurt en dan uh, vertel ik dat of ik uh, heb het erover met Kamerleden en dan heeft de ambtenaar last van mij. Dus het is een haat-liefdeverhouding. Uh, uh, ik ben lastig en ik wil ook tegelijkertijd de coöperatieve samenwerkingspartner zijn.
2: Ja, dat zien we heel duidelijk terugkomen. Het is een heel mooi voorbeeld wat je noemt. Het is eigenlijk en zeker in het Nederlands systeem... het organiseren van de luizen in de pels. Hè. Dat is echt met uitstek de bedoeling van het betrekken... en het consulteren van uh, maatschappelijke organisaties of lobbyisten. Uh, en het uh, bieden van uh, informatie... wat aan de andere kant gebruikt kan worden... om goede beleidsvoorstellen te formuleren of toezicht... of waar je ook zit in het uh, overheidssysteem. Dat is een van de cruciale redenen om uh, belangenbehartigers te betrekken. En tegelijkertijd schuurt dat... want soms gaat dat in tegen de politieke uh, doelstellingen. Uh, en dan kan het niet. En dat levert frictie op. En dat is een lastige spanning... Uh, die we heel, in heel veel onderzoek uh, terugzien. Maar je kan daar wel doorheen uh, breken. Maar dat heeft echt te maken met die andere kant. Hoe zet je uh, consultatieprocedures uh, in? Hoe benader je... Uh, allerlei maatschappelijke organisaties. Wie benader je? Durf je ook eens buiten je usual suspects te kijken? Wat ook mooi uit onderzoek van mijn collega Bert Vrouwsen uh, naar komt. Dat zijn eigenlijk hele interessante spanningsvelden. Dus je noemt een heel mooi voorbeeld daarvan. Ja, heel herkenbaar.
1: In de deelsessie gaan jullie vooral kijken... nou ja, hoe kunnen we hier, uh, hoe kunnen we hier voorbij gaan? Hoe kunnen ja. we die spanning eigenlijk een beetje doorbreken? Maar als je ja. nou heel concreet kijkt... waar denk je dat het voornaamste probleem ligt?
2: Het voornaamste probleem ligt in twee dingen. Eén is de moeilijkheid om buiten de gevestigde partijen te kijken... als je het hebt over het aandragen van uh, zinnige informatie... om uh, beleidsvoorstellen te ontwikkelen. Dat is één ding, is een praktisch organisatorische kwestie. En de tweede is de politieke haalbaarheid en wenselijkheid daarvan. Want het kan zo zijn dat als je als ambtenaar... Uh, andere partijen betrekt dan je normaal gesproken zou doen. Dus ook met een ander voorstel komt... dat dat politiek gewoon niet haalbaar is. Dus daar zit een enorme spanning tussen. En ik vermoed dat dat een van de dingen is... waar we met elkaar op de avond, op de nacht... van de lobbyist goed over door kunnen praten.
1: Ja, want je gaat in gesprek met Pieter Hazenkamp... Ja. de ja. DG van Fiscale Zaken op het ministerie van ja. Financiën.
2: Ja, die met uitstek een heel expliciet visie daarover heeft... zoals we een tijdje geleden in de krant hebben kunnen lezen... Dus dat is heel interessant om hem juist daar, met hem daarover in gesprek te gaan.
0: En dan kom je ook weer bij onze sessie. Want uh, de manier om toch beweging te krijgen bij ambtenaren. is ook via de media en met emotie en verhalen van ja. mensen met dementie en mantelzorgers. Dus dat gebruik ik dan ook wel. Ja,
2: ja en daar zie je die, um, laten we zeggen, de boemerang met de politieke dimensie heel erg terugkomen. Dus de balans tussen. Feiten, zinnige informatie. En die emotionele kant, dat is een spanning waar uh, beleidsadviseurs. Haha, ha, ha, ha,
0: maar emotie is <laughs> ook zinnig.
2: Zeker. Pardon. Zeker. Ja, nee, 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 dat bedoel ik niet. Ik bedoel um, ik bedoel het te zeggen dat de, de balans tussen feiten en emoties. zijn allebei heel zinnig en nuttig. Maar het is juist de spanning daar waar de politiek vaker drijft op emoties. en je van een ambtelijke uh, organisatie en uh, voorbereiding verwacht. dat het de. Um, een zorgvuldig afgewogen beleidsscenario's voorlegt. En het is die spanning uh, waar een ambtenaar mee te maken heeft in het betrekken van allerlei maatschappelijke organisaties, lobbyisten. En de afweging maken. Ja.
0: ja. Maar, en waar de ambtenaren uh, ons en dan bijvoorbeeld Alzheimer Nederland ook voor kan gebruiken. Zeker. Want ja. dat kunnen wij uh, op een uh, goede gecontroleerde manier ook doen. Ja.
1: Mooi. ik denk dat Je hoort al, er gaan mooie ja. discussies ontstaan de, tijdens de ja, nacht denk ik ook. van lobbyist. <laughs> ja. um, even tot slot. Waarom vinden jullie het belangrijk um, dat er uh, aandacht komt voor lobby en belangenbehartiging? Bijvoorbeeld door middel van de nacht van lobbyist?
2: Ik vind het belangrijk dat er aandacht voor komt om twee manieren. Of om twee redenen eigenlijk. Enerzijds is dat vanuit mijn eigen positie. Ik vind het geweldig dat het onderzoek dat bij ons, maar ook op andere universiteiten gedaan wordt, naar belangenbehartiging, dat we dat... Uh, naar de professionals en naar het bredere publiek kunnen brengen. Dat is toch uiteindelijk waar het om gaat. Uh, de inzichten die wij hebben delen... met degene die er wat aan kunnen hebben. En een tweede is... heb ik heel mooi afgelopen weekend in de Volkskrant... Stond een prachtig mooi interview met Paul Hart... een van de bekende bestuurskundigen in Nederland. En die heeft net een boek gepubliceerd... Great Policy Successes. En een van de succesfactoren is daarin... Um, werken samen met niet voor een zelfsprekende partijen. Ik denk als je het over belangenbehartiging hebt... Um, zou ik daaraan toe willen voegen... werk ook eens samen op niet vanzelfsprekende manieren. En dan kan je eigenlijk uit de samenleving... uit al die maatschappelijke organisaties... veel meer halen als overheid dan dat er soms nu gebeurt. En ik denk dat dat heel relevant is... om daar aandacht voor te vragen en krijgen... met de Nacht van de Lobbyist.
1: Uh, en Julie, wat spreekt jou zo aan aan de Nacht van de Lobbyist?
0: Ik, ik was vooral benieuwd naar hoe anderen het doen en het is goed om te horen hoe anderen in andere uh, velden en met andere doelen het doen. Want eigenlijk ja toch, ja, sorry hoor, um, ja, ik voel me ook niet zo'n lobbyist. Ik weet ook niet of ik het voor andere doelen zou kunnen doen dan voor mensen met dementie en hun familie. Um, maar ik wil het wel stinkend mijn best doen... voor mensen met dementie in de familie. Dus dan wil ik wel horen van anderen... wat zijn hun successen en hun uh, falen... zodat ik uh, zelf het nog beter kan doen voor mijn achterban. Dus ja, je hoort alweer... Uh, ik, voel me, ik, ik word ook niet echt gezien als lobbyist. Dus dat, dat ik daar nou mee koketeer of zo. Maar ik zou het niet zo makkelijk voor ieder onderwerp kunnen doen.
1: Genoeg om te bespreken dus op, uh, op 21 november. Uh, veel dank allebei voor dit gesprek... En uh, tot op de Nacht van de Lobbyist.
2: Graag gedaan. Graag gedaan.
1: Dit was de Public Affairs podcast. Voor meer afleveringen kun je terecht op de website van de Public Affairs Academy, pa Academie. pa-academie.nl Wil je meer informatie en tickets voor de Nacht van de Lobbyist? Kijk dan op www.nachtvandelobbyist.nl